0: Si les interesa obtener información sobre las clases ofrecidas por Historia del Arte con Kenza, les invito cordialmente a mandar un correo a arte.kensa.com. Repito, arte.kensa.com. Muchas gracias Historia del Arte con Kenza. Una serie sobre el arte a través de la historia y las culturas. Se presentarán obras que trascienden el tiempo por su belleza y por lo que nos cuenta. Obras que encienden el asombro. Buenos días. Hace mucho que no hago un episodio nuevo del podcast. La verdad, no tengo ni el corazón ni la mente para hacer un podcast de arte. La situación inhumana en Gaza y en toda Palestina por la brutalidad de la entidad de ocupación es más allá de cualquier comprensión, porque si empezamos a entender es que hemos perdido nuestra humanidad. En este episodio quiero justamente tratar de entender algo, no los hechos, más bien cómo y por qué gran parte del mundo occidental no logra entender la magnitud de este genocidio que arrasa vidas, hospitales, escuelas, museos, iglesias, mezquitas, sueños. Así que decidí dedicar este episodio a un tema que he venido presentando a varios, en varios cursos y, y podcasts sobre la belleza, sobre el arte sacro, um, sobre el arte como medio para tocar esta parte trascendental que todos tenemos pero que, desgraciadamente, la cultura moderna ha apagado en muchos. Para esto, escogí como ilustración un cuadro de Paul Klee. Se llama Angelus Novus, data de 1920, y está hecho con tinta, colores y gis sobre papel café. Lo escogí porque fue el punto de partida de un famoso ensayo del filósofo alemán Walter Benjamin, publicado en 1940. El ensayo, llamado Tesis sobre la filosofía de la historia, toma a este ángel para representar el progreso. No es una visión optimista, bien al contrario. Para él, este ángel que camina hacia atrás, mirando a sus espaldas, es una visión terrorífica de la historia humana. Nos dice Walter Benjamin, quien era amigo de Paul Klee, que el ángel ve basura, ve los destrozos de la historia y no puede hacer nada. Hay una tormenta y toma lugar en el paraíso, lugar de Los Ángeles, y esta tormenta representa la inevitabilidad del movimiento del tiempo y, por ende, del progreso. Es obviamente una visión muy occidental del tiempo como línea recta. Walter Benjamin, en su ensayo, criticando así el materialismo histórico, nos dice que quiere parar el tiempo, o por lo menos el movimiento del progreso, nos dice que si el ángel se quedaría inmóvil, podría entonces ver y así aprender de estos escombros del pasado. Pero por el hecho de que tiene que seguir adelante, es decir, que no puede escaparse de la inevitabilidad del tiempo, estos escombros se siguen acumulando. Para resumir, el pasado no es una acumulación de progresos, nos dice Paul Klee con su ángel, y Walter Benjamin en su ensayo. Más bien, el progreso es una acumulación de destrozos, y el tiempo entonces tiende a la nada. Es una visión muy nihilista, y el hecho de que Walter Benjamin se suicidó unos meses después de publicar el ensayo, habla mucho. Esta realidad la podemos ver en la evolución del arte en el occidente. Habla de una crisis social y de identidad profunda, que llega a través de la modernidad. Cabe ver los cuadros que tenemos en el entreguerra, si vemos el cubismo con esta visión distorsionada de la realidad como los cuadros de Juan Gris. Si vemos los realistas, igual muchos cuadros nos hablan de un malestar profundo como los de Max Ernst o de Salvador Daly. Como ejercicio, justamente investigue las obras que habían ganado el famoso Turner Prize de Arte del año pasado, les recomiendo verlas. Es una mezcla de lo absurdo, de lo feo, de lo inútil. Una obra son esculturas de frutas raras, enormes, puestas en un patio, que no dicen absolutamente nada. De hecho, una de las ganadoras se casó con una piedra de su jardín. Creo que es indicativo del nivel de absurdo a lo cual han llegado las relaciones sociales. Pienso también en las obras del famoso artista Damien Hirst. Cabe ver su madre e hijo, que son una vaca y un ternero, cada uno en un cubo lleno de formaldeído. Destrozó así todo el amor que significa ser madre. Otra obra suya es el famoso ángel con cara de esqueleto y la piel desgarrada que deja entrever sus entrañas. Se llama Anatomía del Ángel. Estamos muy lejos de las bellas esculturas de Bernini los retratos modernos también nos ponen en un ambiente desagradable con caras chuecas, gritonas tal y como las representaciones de Henrik Uldalen un artista noruego muy de moda otras representaciones contemporáneas representan nada y es a propósito miren las obras de Juan Miguel Palacios justamente llamadas Variación sobre Nada y ni hablar del arte producido por la inteligencia artificial y pueden escuchar el podcast número 102 al respecto. Existen corrientes que tratan de ir a contraflujo y rescatar el sentido de belleza con la corriente llamada, por ejemplo, arte resiliente, pero son muy pocas y estamos reducidos a ver obras similares a la idiotez del perro azul de Jeff Koons que fue vendido por 58 millones de dólares. No estoy argumentando que solamente las obras del pasado valen la pena, pero quiero simplemente subrayar esta falta de dirección, de, de sentido de las obras hoy popular en el occidente, e insisto que es en el occidente. Tenemos un vacío espiritual tan fuerte que se nota en estas obras. Y quizás que me van a entender, porque el arte por lo general, o así lo concibo, se puede concebir a través de cuatro conceptos. Primero, la belleza. Acuérdense que la estética significa algo que agrada a los sentidos y provoca emociones, así que cada uno tenemos nuestro propio sentido de la estética. Pero la belleza es otra cosa. Es algo que atrae las partes elevadas del alma, que nos hace ver la dimensión divina interna de las cosas. Estira el alma hacia el cielo, si quieren, como este concepto de gozo en el cristianismo, o ananda para los budistas, o sakina, tranquilidad, en el arte islámico. El arte hoy no tiene este criterio, es decir, que la belleza ya no es un criterio esencial de las obras de arte. El segundo concepto tradicional del arte son las virtudes. Aquí se trata de empujar al hombre a sobrepasarse, a evolucionar si quieren hacia una mejor persona. No se trata de rebajarlo, de violentar su alma como lo hacen muchos en las obras modernas. El tercer concepto es el de la reflexión espiritual o religiosa o trascendental si prefieren. Al alabar la naturaleza, la belleza o un santo, uno toca estas partes profundas que nos hacen recordar la vida y que de hecho dan sentido a nuestra cotidianidad. El arte moderno difícilmente logra hacerlo, dado que la mayoría de las obras salen de una visión individualista del artista y que el público hoy mira el arte también como dirigido no a una comunidad con valores comunes, pero como una amalgación de entes independientes, cada uno con sus ideas y sus preferencias. Y finalmente, el cuarto concepto del arte tradicional es el sentido de comunidad. Un cuadro habla a todos, representa virtudes y valores comunes, y hay que agregar que en el occidente, antes del renacimiento, no se sabía quién era el autor de las obras, justamente porque eran obras dedicadas a la comunidad. Hoy, en día, el valor monetario y la popularidad de una obra de arte tiene más que ver con el artista que con aspectos de belleza o con despertar al alma. En conclusión, el arte moderno o contemporáneo refleja en gran medida la crisis social y humana de la sociedad occidental, moderna, liberal, individualista que parece caer en este nihilismo, en este vacío. Sí, es una visión pesimista de las cosas, pero hay esperanza. Quizá que regresar a un sentido de comunidad, a una realidad donde uno realmente ayuda al prójimo, a este hombre tirado a la salida del metro, Quizá que regresar a un sentido de familia donde uno sabe que sus hermanos, sus primos, son los que estarán a su lado pasa lo que pasa. Quizá que regresar a nuestra naturalidad como seres vivientes que se apantallan más por un cielo lleno de estrellas que por la última película de Hollywood. Quizá que todo eso vendrá, pero me temo que será a la espalda de una mayor degradación ambiental. Y hay que admitir que es increíble que seres humanos tan chiquitos y tan débiles han logrado destrozar un planeta tan gigante y tan elegante. Pero bueno, regresando a lo que decía, quizá que tomará mayor degradación ambiental entonces, o mayor pobreza en los países occidentales y del norte, mayor genocidios en otras partes del mundo, para que finalmente saliera de este individualismo que ha matado... No solamente al planeta, pero también al arte y a la vida de muchos. Gracias por escuchar. Historia del arte con Kenza Para ver las obras que se presentan en este podcast y a la vez descubrir otras que podrían despertar su asombro, les invito a seguirnos a través de la cuenta Instagram Historia del Arte con Kenza. Gracias.